1: 当孩子还是婴儿和幼儿的时候，父母会很自然地改变环境来保护孩子，提供给他们更多娱乐和探索的空间。可是，随着孩子慢慢长大，父母们却常常忽视通过采取改变环境来改变孩子的不可接受的行为，因为父母更多的依赖于口头教育，甚至对孩子直接表示拒绝，或者用父母的权利威胁孩子，来让孩子改变不可接受的行为。其实，改变环境的方法具有广泛的可用性，对于所有年龄的孩子而言都是简单而有效的方法。那如何通过改变环境来改变孩子不可接受的行为呢？亲子课堂今日关注：改变环境，从而改变孩子不可接受的行为。主讲嘉宾：亲子教育专家胡慧丽老师，欢迎关注收听。大家好，我是主持人潇潇。那接下来我们有请今天的嘉宾胡慧丽老师。胡老师，你好。潇潇好，听众朋友们，大家好。嗯，今天胡老师给我们带来的这一期话题啊，改变环境，从而改变孩子不可接受的行为。嗯、其实我们说，一个孩子他成长的环境，在每个阶段来说都是特别重要的。嗯，确实是。嗯那接下来我们就，呃，有请胡老师为我们来讲一下今天的话题。
0: 嗯，其实这个话题的最初的初衷呢，是因为看到了很多，呃，孩子慢慢长大之后，到了三四岁，然后家长对孩子的经常的教育方式就是，哎，你不能动这个呀，你不能动那个，你怎么又这样了、嗯、之类的。然后我们就。呃，跟很多家长进行交流的时候，就会发现，我们在孩子一两岁的时候，其实孩子做什么，我们都认为是对的，或者是我们都是高兴的，觉得孩子在探索，孩子在摸索，他在感知这个世界。我们其实这时候我们的这个态度是包容的，甚至我们知道要给孩子提供什么样的环境，比方说给他更多的玩具啊，给他适合他玩的这种东西啊，甚至给他把家里的那种角角楞楞都给他包起来，防止。他摔倒磕着啊，所以这种感觉、这种态度的这差别呢，可能让我们对更大的孩子缺乏了这种，嗯、呃，包容，而且是认为这么大的孩子就应该听家长的话，不要做那么多，呃，这种捣乱的行为或者怎么样。其实。这种孩子也是在探索，只是说他在这个年龄阶段，他可能需要探索的东西更多，跟原来可能不太一样。而且我们最主要的是，我们家长的心态改变了，我们对更小的孩子，我们有更多的包容，我们甚至是鼓励他去探索，然后给他提供更多的环境。但是呢，我们对于大一点的孩子呢，我们就会更多的去制止他，然后我们就在这一块可能忽略的比较。多，所以我们经过这样的一个呃思考，还有就是一些资料的一些显示吧，其、就、实、是、在跟大一点的孩子，如果我们能够给他提供合适的环境的话，孩子精力用在了正确的地方的时候，他就会减少一些我们家长不可接受的行为。
1: 嗯，怎么？呃，能不能具体一点来说？嗯、哦、嗯，我
0: 们来就来具体的来说一下这几块儿吧。对，因为呃，比如说我们刚才提到了孩子为什么会给家长捣乱，可能大多时候孩子会觉得没事儿干，无聊，或者是他想玩的东西他没有，嗯、他得不到。嗯、呃，这时候呢，可能孩子就会比较去跟家长去做一些我们。家长不能接受的这一些行为，那在这个时候呢，其实我们家长如果能够给孩子提供一个丰富的这样的一个环境，比如说我们可以给他提供大量有趣的事情可以做，给孩子有大量的这种玩具、阅读的材料，还有跟孩子一块儿做一些好玩的游戏，或者这种粘土制作呀，还有拼图啊等等这一类的。材料啊，或者是给他提供这种非常有利的这种环境，给孩子的话，孩子都孩子都会自己玩儿，他。很少去打搅到大人，不知道大家有没有发现，当孩子自己手中有事儿的时候，或者他在做他感兴趣的事儿的时候，他会很少来干扰你，甚至你跟告诉他哎，该吃饭了，孩子，孩子会说哎，我正玩呢，别打搅我、嗯，会有这样的情况出
1: 现。嗯，嗯就是要让孩子手头有事儿做。嗯、对对，其实有时候，呃，我们在做一些事情，比如说，呃，大人在蒸馒头或包饺子的时候呢，嗯、就是孩子会看到大人在和面。面的时候，他特别感兴趣。嗯、对对，这个时候就可以像胡老师说的，可以给他准备一些儿童玩的这种玩具的粘土啊。嗯、对，嗯，让他自己也能够呃，在玩具当中来获得乐趣。这样的话就不会在一边来捣乱了。嗯、对
0: ,对，嗯，对，确实是这样的。甚至是我们也可以跟孩子，嗯、呃。我们家通常包饺子的时候，就是孩子也会在一旁帮忙，给他一小坨面，对，给他一小坨面，<笑>然后给他一个小擀杖、嗯，然后他就自己在那儿玩，就会做成他喜欢的各种形状，捏成各样各式各样的。其实这个也是类似于我们说的粘土啊，但是这种会更健康一些，小孩也能在就好像觉得他也参与了这个包饺子的过程，甚至自己也会擀成一个小皮儿，然后里边放点什么面粉啊之类的做成馅儿。其实对他。他来说也是很有意思的过程
1: ，嗯，好，这是在生活当中其实一个非常普遍的，啊、嗯呃，我们非常常见的例子
0: ，嗯，呃、
1: 那么还有呢？
0: 还有就是，我们有时候经常会发现，我们的孩子可能会在家里捣乱。你越不想让他往墙上画，他就会，哎，出于好奇呀、啊，然后拿起笔呀、啊、就会在墙上画，或者是把沙子呀什么弄得到处都是。所以我觉得这个不是孩子的错、嗯，更多的是因为我们家长没有给孩子提供这样的一个特殊的这样区域，可以让孩子在这样的区域当中呢，可以自由的活动，自由的玩。那。其实，在丰富环境的这一块呢，我们家长也是可以给孩子创造一个这样的一个特殊区域，比如说在你的这个家里边，或者在孩子的房间布置一个这样的一个特殊区域，让孩子在这样的一个特殊区域里边可以做任何他想做的事情，比如说他可以在那儿挖土，可以倒泥，可以建筑，可以画画，可以制造混乱和创造，几乎是他可以干的所有的事情。但是呢。不会为给我们家长造成困扰，我们可以把这个区域给他布置的，就是说。让能够满足孩子的需要，但是呢，如果你有这样的一个特殊区域的话，孩子基本上就不会在这个区域之外再去做一些破坏性的事情了。嗯
1: ，刚刚胡老师说这个就更常见了。我经常去朋友家做客的时候，会发现他们家的墙上，嗯，五颜六色的，嗯，被画的乱七八糟的，嗯嗯。然后朋友就说：“哎呀，好头疼啊！啊，熊孩子把我们家墙画成这样了，嗯、壁纸啊、墙壁啊都破坏了。嗯，然后看着确实是挺影响美观的。”的，但其实我们在想一想，是自己其实是没有给孩子提供一个可以画、可以写、嗯、可以玩的这么一个场所。对，比如说我
0: 们之前可以跟孩子沟通好、嗯，你可以在什么地方画画呀？好像在之前我们的其他这个亲子专家也介绍过这一块就比方，我们可以给孩子提供可以画画的这种画板，嗯，可以在墙上给孩子专门布置另一,一个画板，对、嗯，让孩子可以在墙上画。这样的话，其实孩子有了地方去。画的时候，他知道该去哪儿画的时候，他通常不会突破这个规则，突破这种呃限制，然后来就是随便来画。嗯
1: ，在你没有给孩子提供一个画板或者说能够画画的纸张之前，你不要就是有单纯的就是阻止他不要画、嗯。对，这样的话，我觉得对孩子来说，呃，就是。很可能你扼杀了孩子画画的这么一个天赋。对，嗯，即使说可能他没有画画的天赋，但是此时此刻你这样做也会让孩子觉得很不开心
0: 。嗯，确实是我们可能会给孩子造成一种挫折感，因为我们在之前的节目也讲到了，就是说呃，培养我们孩子的这个乐观当中有一个非常重要的一条，就是让我们的孩子有这种掌控感。嗯、那。我们在跟孩子提供这样的一个丰富的环境的时候，其实就给孩子提供了这种掌控感。在这样的一个特殊区域，孩子是可以自由做主的，他可以做他自己想做的任何的事情。这也是建立我们孩子这种乐观的一个非常重要的一个基础。那我们如果是没给孩子提供这样的环境，而孩子在做其他事情的时候，我们家长就是训斥，就是指责，就是阻止，那给孩子带来的是一种挫败感。
1: 嗯,嗯，好的，那还有吗
0: ？嗯，还有就是，嗯、呃，想在丰富环境这一块儿，比方说我们在。呃，大家可能都会遇到，我们有时候坐车的过程当中，孩子会吵闹，一会儿说这个不舒服了，一会儿说那也不舒服了，就觉得在这样的一个环境当中呢，我们也要给孩子提供一些呃可以玩的东西啊，比方说给他带上他喜欢的玩具，嗯、或者是给他带上他喜欢的这种绘本，嗯、放给放给他喜欢听的这种故事，都是可以来帮助孩子缓解这样的一个无聊的这样的一个旅程。坐车的这样的一个过程，这样的话，孩子的这种吵闹啊，还有这种呃粘人的这种行为也会减少。
1: 嗯，确实，在旅途过程当中，其实这种现象也是让很多父母很头疼的。嗯，因为现在家长都会想着，哎，呃，带孩子出去玩啊，啊、嗯呃，开阔孩子的视野。但是发现，在车上的时候，呃，有在私家车上，其实如果出现这种情况还好嗯。嗯，如果是在公共的场所，你比如说像火车上或者是飞机上，如果孩子出现这种大吵大闹，嗯，嗯就会影响到别的乘客。确实。然后是这个时候呢，我觉得。应该是家长在在家的时候、嗯，在这个旅途开始之前，你要做好准备、嗯，给孩子准备玩具啊，对，绘本啊，嗯，就是可以让他用来打发无聊时间的，对，这么一个工具，
0: 对，嗯，确实，因为孩子对于孩子来说，可能，呃，这个过程对他来说确实是太无聊了，很漫长的，对，而且你想、嗯、坐车上什么也不能动，他也不能跑，也不能动，所以。给孩子提供这样可以让他坐那儿玩的这些游戏啊，或者玩具啊，可能对他来说是非常有益的
1: 。嗯，好的，那接下来呢，我们也稍事休息，在一段广告之后呢，我们继续跟大家来分享，呃，改变环境对孩子行为的一些影响。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。好的，欢迎大家通过星光教育广播继续来关注正在为您直播的亲子课堂节目。节目当中呢，您可以通过微博、微信还有直播间的方式来参与到我们的节目当中。您可以在新浪微博关注“迪兰露言亲子课堂”，在我们今天的节目帖下来跟评论。微信平台关注微信公众号“亲子百科”，在微信当中和我们进行互动。那今天呢，我们请到了胡慧丽老师为我们带来今天的话题：改变环境，从而改变孩子不可接受的行为。那接下来我们也继续有请胡老师
0: 。嗯，我们刚才说到丰富环境这一块儿，其实大家有没有发现，当孩子一个人在家的时候，他会这种特别的粘人，会吵闹，会觉得唉。哎太无聊了，但是当有小朋友跟他一块儿玩儿的时候，孩子就会比较少的来，就是说，呃，吵大人呢，或者说是干预你正在做的事情。那其实，呃，让孩子跟同伴儿一块儿玩，也是来丰富环境的一个很好的一种方式。我们以孩子在一个人的时候，通常呢就会觉得无聊，但是他有玩儿伴的时候，他就会觉得，哎，还挺好，挺好玩儿的。会在这样的一个环境当中呢，就会。比较少的出现这种我们大人觉得不可接受的这样的一些
1: 行为。嗯因为我觉得孩子好像，呃，特别喜欢，或者是特别需要人来陪伴他。嗯嗯、如果家里没有小伙伴或者没有同龄的孩子的时候呢，就会特别的黏大人。嗯嗯。就哎，妈妈，你跟我一起玩积木。嗯、妈妈，你陪我一起玩游戏。嗯嗯，就会出现这样的情况，就。在这个时候，有的家长就会觉得，哎呀，你看孩子一直缠着我、嗯，我没有时间来做自己的工作，做自己的家务。嗯嗯嗯。其实这个时候，我们也不妨给孩子呃、嗯、来找一个小伙伴儿，对，比如说邻居也好呀，或者是好朋友家的孩子
0: 都可以。嗯、确实是我们比方说在周末的时候约几个呃小伙伴们，然后带着孩子一块儿来玩儿。这样的话，孩子也会就是说。在这个过程当中，其实也是孩子培养友谊，而且他会觉得，哎，有小朋友玩的时候会特别开心。比如说，我们有时候放假的时候在家，他就会觉得，哎呀，妈妈，我一个人在家好无聊啊，我想找小朋友们玩。可能尤其上了幼儿园的孩子会更明显，因为他在幼儿园经常是跟小朋友们一块儿玩的。那在家他一个人待的时间长了，他就会觉得无聊，他就想要找
1: 好朋友、找小伙伴们去玩。嗯，我觉得刚刚胡老师讲的这些方法，好像都是，呃，来找一个更好的一个替代品。比如说，孩子要在墙壁上画画、嗯，我们可以给他找来一个画板，嗯，一个干净的纸张来代替墙壁。嗯，比如说，孩子如果一直黏着你要来打扰到你的工作或者是做家务的话，可以。我来找一个代替你的这么一个小伙伴儿，其实是更好的一个选择。嗯、对，还有的时候我们会，比如说发现孩子会在玩一些很危险的东西，嗯，嗯比如说呃，在玩一把刀，水果刀，嗯、或者是呃对蜡烛啊什么的特别呃感兴趣、嗯，这个时候我们其实都可以给他。呃，来找一个替代品，嗯，比如说是写小孩玩的那种刀啊，对，或是儿童的这个做饭的这种工具啊，嗯嗯,嗯，让他来呃体验他想要体验的好奇的、感兴趣的这么一些部分。嗯嗯、对、嗯，
0: 确实是这样，因为我们就是说，在没有给孩子提供另一种活动，就是说可以替代现在的活动之前呢，孩子呢通常会有这样的一些挫折感，他甚至会哭闹，甚至会撒泼。然后，但是我们假如说能够想好，或者说是能够给孩子找到这样的一些替代性的活动，或者是替代性的这个呃玩具的话，然后孩子呢。可能就会比较容易接受，而且呢，前提是我们家长要用比较温和而平静的态度给他。比如孩子，就像刚才说的，孩子正在拿一个很锋利的刀，那么就可以给他，嗯，嗯给他换一个小孩玩的这种，或者是一些钝的这种刀子，就是没有楞的那种，嗯，或者是就是小孩子呃专用的那种塑料的刀对，对，那这样的话，嗯、小孩子不会觉得哎。换个玩具或者怎么样，其实对孩子来说，只要有这个功能或者是都是刀、嗯、就可以了、嗯，他不会觉得哎这个刀或者是像我们大人一样区分的有多明显。嗯，还有就是我们在跟孩子呃，刚比方说不知道妈妈们会不会经常会有这样的情况，尤其是家里边是女孩子的，嗯、就会对你的化妆品非常好奇。化妆品对
1: ，呃，裙子、高跟鞋。这都是孩子特别感兴趣的。东西。确实是。那
0: 如果是这样的话，其实假如说孩子，比如说正在翻你的这种化妆品，然后呃，我们可以给他一些替代的，比方说一些空盒子啊，嗯、或者是呃纸盒子呀，然后来给他玩儿。其实有些时候孩子就是拿拿那个化妆品的盒子来装水呀，或者之类的。那我们只要是能给他提供这种适合的这种替代性物品，孩子还是都是可以接受的。嗯、对
1: ，这、就是我们家长要多想一些办法了。比如说你用完的这个化妆品，嗯、比如说装呃粉啊、嗯，或者是装一些眼影啊这种盒子、嗯，别扔，就留给孩子来玩儿。确实是因为我们家。
0: 之前就是我们家孩子就会也对我这个很感兴趣，那我们沟通完之后，他就会说：“那妈妈，你用完了可不可以留给我玩？”嗯，就这种，然后经常会问你这个用完了没，所以就会给他找一些用完的，就给他收集起来，让他自己，比方说灌水用啊，或者是放他各种的小玩意儿啊，放他的小耳钉啊之类的。就对于孩子来说，这也是一个很好奇的一个过程。
1: 嗯，尤其是对于女孩子来说，对,对女对，其实呢，这正是呃家长应该高兴的。你看、嗯，自己的孩子知道来打扮自己，确实知道美、嗯，知道爱漂亮、嗯、爱干净，其实这是一个非常好的现象、嗯。我们不应该用那种特别恶劣的态度，嗯，大声的来呵斥孩子、嗯，对，嗯，完全可以找一个可以替代的、嗯，让他暂时先玩的这么一个东西，对，嗯，这就是呃通过找一些合适孩子的。嗯、呃，这些替代品，嗯，来让孩子玩得更开心，嗯、同时呢又不会伤害到他们。对
0: ，确实是。但是呢，嗯、我们这种是在孩子正常玩的情况下，但是还有一种情况呢，就是在孩子睡之前，嗯、或者是在孩子吃饭的时吃饭之前，可能我们就要做相反的事情，哦、我们就要把这种呃，从这种丰富孩子这种环境呢，要变得让他的这个环境更加单调。因为只有单调的时候呢，孩子才会安定下来。比如说吃饭的时候，孩子需要安定。那假如说他吃饭之前玩的特别疯，那可能他需要一段时间来平复。如果他玩特别疯，你让他立马的去吃饭或者立马去睡觉，可能孩子是很难去很快的平复的、嗯。因此呢，我们在吃饭之前还有在睡觉之前呢，尽量不要给孩子太多的刺激。我们要把孩子的环境变得单调一点。我们有一个同学就就我们聊天就说到说。哎，我发现我给他爸爸讲故事就不一样。说我给他爸爸讲故事，睡前的故事，我讲着讲着，孩子都睡着了。结果他爸爸一讲故事，就孩子越讲越兴奋。而我后来我就发现，我讲故事的时候就是为了让孩子睡觉，嗯、就保持一定、嗯、一个音调，然后甚至越讲越,越来越缓慢，对对，声音越小。对、嗯，孩子可能随着这样单调的声音一会儿就睡着了。结果他爸呢讲故事就是绘声绘色，声情
1: 并茂，抑扬顿挫、嗯，而且
0: 还有带角色扮演的这种。嗯，说、就是、讲完之后，孩子压根就是兴奋的状态，根本就不可不不可能睡。然后我们就商。就孩子不睡的时候，由他爸来讲故事；嗯、睡觉的时候，我来讲故事。嗯，其、就、实、是、所以就是说，我们在孩子睡觉之前呢，一定不要让孩子过度兴奋。因为我们家长可能经常会做一些这样的事情，就是睡前呢，然后让孩子保持了过度兴奋，但是哎，时间点到了，孩子要睡觉了，我们又要求孩子马上平静下来、嗯。但是对于那么小的孩子来说，他的神经系统还没有发育全，还没有不会像我们大人一样这么快速的来调整我们这种情绪、嗯，所以让他平复下来还是需要一定的时间的。所以为了避免这样的睡前大战呢，我们就要。在睡之前一个小时就要给孩子提供那种比较单调的环境，让他慢慢进入这种睡眠的这种状态。嗯
1: ，就不要再有很多的人，嗯、很多的小朋友在家里面陪着他一起疯玩儿。对，或者是家长不要再陪着孩子做一些呃非常激烈的嗯这种游戏。嗯，嗯确实是、嗯、要不然这样的话，孩子是很难平静下来的。嗯，这就是在呃特定的情况下要减少这个。呃，环境的因素，嗯，确实是，嗯，让环境变得简单，嗯、甚至是单调，嗯嗯、呃，来，其实这是在吃饭或睡觉这种特定的环境之下，要给孩子营造一些一个特殊的环境，
0: 要给孩子营造一个比较安定的这样的环境，嗯嗯,嗯，好，还有吗？嗯，我们还有一种呢，就是，呃，我们要跟孩子提供一些适合孩子年龄的这样的一些。呃，东西，也就是说，我们要简化我们的环境。比方说，我们希望三四岁的孩子学着穿衣服，但是呢，我们要考虑一个前提，就是这个。大的年龄的孩子，他能够穿什么样的衣服？我们不能给他太复杂的衣服、嗯，我们要给他一些简单的，他自己可以穿的。这样的话，孩子才有成就感，觉得哎，你看妈妈我都会自己穿衣服了，我都会自己穿鞋了。孩子也会越来越愿意做这样的事情。那假如说我们给他买的特别复杂的衣服，我们大人给他穿着都费劲，嗯、那我们还指望孩子去穿的话、嗯，那孩子可能只会在这个过程当中体验到挫折，然后越做越不想做，就放弃了。就、嗯、放弃了，甚至会缠着大人，或者要么呢，就孩子会觉得，哎，这个事儿太难
1: 了、嗯，我不愿意去做，然后甚至就开始哭泣之类的。嗯，就大家可以来想一下，如果一件事情你根本反复练习也做不好的时候，你可能想到的只有放弃了。嗯，其实，在穿衣服这件事情上，大家呃，就是家长朋友们可以从帽子啊、嗯、裙子啊这些简单的衣服开始嗯。嗯。如果你刚开始就给孩子让他穿一个紧身的裤子、嗯、或者什么呢，然后经常可能会穿错腿，或者两条腿穿在一个裤腿里面。对、嗯。然后这样的话，孩子老是穿错，老是穿错，这样的话对他的自信心也是一个打击。
0: 对，确实，我们要从简单开始。同时呢，我们要尽量给孩子提供这些孩子自己能够完成的这些呃衣服，还有呢，就是比如说我们经常会有一些，其实我们在家当家里边会有很多很多地方，我们都可以进行一些改变，然后来让孩子呢会。能够觉得做这些事情很容易，比方说孩子已经有了好奇心、嗯，他会想要自己去选衣服，他想要自己去拿什么东西，那或者是自己要洗手，但是因为我们的这个水台儿啊，可能还有这个衣柜啊，都比孩子要高，嗯、那我们可能尽量要把孩子的衣服放在。衣的这样的一个衣柜里，或者给孩子提供一个凳子，让孩子能够得到去挑选他自己喜欢的衣服，去能够自己洗手、嗯、这样的，或者自己洗脸刷牙。但是我们前提就是孩子的确是能
1: 够自己做到。嗯嗯，这就是说，让呃给孩子提供一个他能够做自己力所能及的事情的这么一个环境，嗯、这,么环境这么一个场所。对
0: ，确实是。包括我们平常喝水呀、吃饭的时候，我们的玻璃杯啊，还有那种呃碗儿啊，孩子容易打破。我们可以给孩子买特制的这种塑料的呀、嗯、不锈钢的呀，对，可以,可以让孩子然后自己来喝水、自己来吃饭，但是不至于就是说打破杯子。第一是可能这个杯子对你来说是比较珍贵的，但同时呢，嗯、打破了也会有时候会扎破孩子或者怎么样，所以我们要。就在简化环境这一块儿，我们的确是要想点儿点子，然后让孩子呢可以在这个环境当中，呃，就说更简单，然后能够更安全。嗯，
1: 首先我们不能怕麻烦，要有耐心、嗯。对，有的时候孩子很想自己吃饭，但是家长就说了：“哎呀，他吃不到嘴里多少，糊、嗯、的满脸、满身、满桌子、满地都是。嗯”嗯嗯，然后就说：“算了，还是我喂他吧。嗯”嗯嗯，其实这样的话，对自己孩子的成长、对孩子的自理的这个能力来说，也是不利的。对，嗯，我们要给孩子尝试的机会。嗯、你可以给他一个他自己能够呃容易抓握的、嗯、呃长度，这个手柄长度。合适的这么一个小勺子，嗯、确实，然后一个孩适合孩子的小碗，就能够放在桌子上很稳的那种。嗯嗯，就是
0: 现在那种碗还有吸盘的那种嘛，直接往桌子上一吸,一吸对，对，孩子是不会弄洒的。然后他可以，虽然尤其是刚开始吃饭的时候，孩子可能的确会吃的到处都是，但是这就是一个体验的一个过程。对，而且我们说，其实孩子这些活动都是有敏感期的，就他在这个过程当中，他就是要体验这种用手抓握东西啊，然后用手体验自己来吃东西的这种快乐感。那假如说我们家长会发现，哎，有时候我们经常会喂，然后孩子上了幼儿园之后，很多孩子都会自己吃饭了，甚至在幼儿园吃得很快乐，但自己自己家的孩子到幼儿园就会吃饭不是很快，然后或者说是到家了还需要你喂，嗯、可能你会觉得哎，孩子你长大了，你应该自己吃饭了。但是我们家长需要反思的是、嗯，在孩子要求好奇吃饭的这个阶段，我们没有给他提供足够的这样的一个环境，没有给他这样一个尝试的机会，嗯，
1: 嗯导致了孩子就是习惯性的对需要家长、嗯、想让家长来喂饭，对
0: ，确实是，所以就是说我们家长在。教育孩子这个过程当中呢，我们一定是要给孩子提供这样的机会。我们不能说，我从来没有让孩子学过这个技能。等到孩子到了一定年龄了，我们认为孩子该具备这个技能了，我们就就给孩子这样的期待，说，哎，孩子，你该自己吃饭了啊！但是孩子从来就没有没有尝试过，对，嗯、对所以，我们家长不要剥夺孩子去尝试的机会。当他对这哪一块非常好奇的时候，正是他学习的最好的机会
1: 。嗯。嗯好的，那么这是对孩子一些能力的培养和训练方面，嗯。还有呢、嗯
0: ，还有就是说，我们呃刚才也提到了，就是对我们的环境要做好保护，又像我们保护婴幼儿那样，可能我们大一点的孩子也需要做一些保护。嗯、比如说，我们要把一些危险品要远离孩子，比如一些药物啊，一些危险品、嗯。我们要放的让孩子够不着，你不可能指望说你把这些东西放到孩子能够触手可及的地方，还让孩子不去好奇，可能这会比较难。那所以呢，我们作为家。家长，我们就有责任让孩子远离这些东西，因为
1: 孩子。嗯好奇是肯定的，但是分辨能力他暂时是没有的。嗯、
0: 对他可能会觉得、嗯，哎，这样妈妈平常都拿，爸爸平常都用、嗯，为什么我就不能呢？我也觉得好奇，我就
1: 要试一下。嗯嗯，尤其是对一些药片儿，对五颜六色的各、嗯，各种形状的。嗯，哎，爸爸在，爸爸吃了这个，妈妈吃了这个，嗯、哎呦是一定很好吃，我也要尝一尝。嗯、对，所以说这个时候的一些危险品，我们是需要把它妥善的来放起来的。嗯、确实，还有包括一些。呃，锋
0: 利的一些刀啊、剪刀啊这些东西，我们一定要收起来，就是收到起码孩子够不到、找不着的这些地方
1: 。嗯嗯，好，嗯嗯，其实有的时候呢，还有比如说，呃，在家里面灯光很刺眼呀，嗯、或者是呃，在声音很大，比如说外面有放鞭炮的时候呢，孩子这个时候呢就会发生，就是很恐惧啊、嗯，或者是呃。他的注意力会集中在某一点上，给自己造成一些影响。嗯
0: ，嗯其实，在这个时候，我们就陪伴孩子，告诉他：“哎，这个事儿是怎么办呢？”孩子真觉得害怕的时候，我们就就抱着他，告诉孩子：“哎、呃，其实这个放鞭炮离我们很远，而且我们有妈妈在这陪着你。”其实，孩子在这个时候还是比较容易安定，能够接受这样的一些刺激。嗯嗯
1: ，好，这是环境的呃改变，嗯，对孩子的影响
0: 。嗯，嗯
1: 好，对。还有呢，嗯，还有呢，可能就是
0: ，呃，最后一点呢，就是我们要让孩子为这个环境的变化做一些准备。比如说，我们要带孩子去旅行、嗯，那可能我们就要提前跟孩子去沟通，我们在旅行的时候可能会遇到什么情况，比如我们要坐车，怎么做，我们可能到了地方，我们要住宾馆，不像我们家里的床，我们可能没有了像家里这么多丰富的玩具，嗯、那我们可能会有什么样的？环境，就是说我们可能在海边去玩啊之类的，要跟孩子提前做沟通，让孩子对这个有一个预期。比方说我们要计划暑假去带孩子旅行，那可能至少提前两三周，我们就要给孩子讨论这个事情，让孩子知道接下来发生什么。那这样的话，孩子对于要发生的事情有预期，而且我们有讨论，对面临的可能会面临的困难呢，那我们做一个处理的话，对于孩子来接受这样的一个变化来说，更容易。异性，嗯
1: ，这是提前把即将发生的事情告诉给孩子，嗯，让孩子在心理上有一个准备，对。其实最
0: 典型的一个例子就是打预防针、嗯，不知道大家有没有这个体验？对，假如说你提前不跟孩子沟通，就带着他去了，孩子会觉得很害怕。嗯，那假如说我们在去之前就告诉孩子，甚至提前一两天都给孩子说过几天我们要去打针了、嗯，然后打针是一个怎么样的过程，然后或者是就会会疼，但是就疼那么一下，嗯、然后就像什么呀蚂蚁蛰了或者怎么样，然后、嗯、但孩子其实对这个有预期的时候，孩子就不会像我们所设想的那。那样大哭大闹，就是我我们在这一块儿，就是说我的一个经验确实是这样的，嗯、因为呃不是。之前也给有孩子也有绘本嘛，然后我们有一本绘本就叫，呃，朵朵打预防针，嗯、然后就是打预防针的过程当中，就是，呃，说了为什么要打预防针，而且打预防针会怎么样，然后以一个小孩子的眼光来看这个打预防针，嗯，那我们其实，在平常当当中呢，我们就会来看这个绘本，那这个孩子就明白了，哦，打预防针原来是这么回事儿，就是说这个孩子经历了这样的一个打预防针，那下次我也要去打预防针的时候，我们就会，哎，提前就会。来讨论讨论，说我们快要打预防针了，就像朵朵那样，为什么要打预防针？然后可能会疼一下。然后其实孩子对这个表现没有我们想象的那么脆弱，孩子会觉得，哎，妈妈，我打预防针我都不哭，我是很我我很勇敢，我就像朵朵一样。然后其实我觉得，孩子如果我们提前跟孩子沟通，让他有预期的话，他会有一些，真是我们大人预想到。不可思议的这种表现，会表现得特别的、特别的坚强，甚至不哭都是有可能的。
1: 嗯，我们要相信孩子，嗯、对，把可能发生的事情提前告诉给他、嗯，并且相信他能做到。对，
0: 嗯，我觉得很多时候孩子在打针的时候他会大哭大闹、嗯，更多就是我们家长没有做好沟通、嗯，孩子不知道要发生什么，对，是更加上打预防针的时候，有些孩子确实是哭，然后孩子到那种环境容易被。传染，所以孩子就会哎觉得是不是很疼啊，或者怎么样的、嗯？这孩子不知道要发生什么，对
1: 这一切都很，很无知，是他在这个毫无心理准备的情况下，呃，发生了一件他觉得还挺可怕的事情的时候，对，对对嗯，当我们跟
0: 他沟通了之后，就。比方通过绘本呢、啊，通过各种方式告诉他，给他这是一个怎么回事儿。甚至我们，我们也不能骗孩子说，哎，打针一点都不疼。其实打针确实是会疼的嘛。嗯，我们就要告诉他真实的情况，让孩子对这个有预期。但是这种疼痛是孩子能够接受的范围，所以孩子在那那一刻，他可能会忍着疼痛。但是我们觉得孩子越大，他就越能接受这种改变，因为他在之前我们已经给他打过这种。我们可能给他在心理上已经打了预防针了，所以他在真正面临这样的一个情况的时候，他就会比较能够接受
1: 。嗯嗯，好了，我们看看时间，今天的节目也要暂告一段落了。今天非常感谢胡慧丽老师的讲解，也非常感谢大家的收听陪伴。明天同一时间，亲子课堂和您不见不散。